0: Visto che arrivano ancora tanti messaggi, qualche, eh, qualche risposta. Una è un'informazione, perché ci chiedono eh, il titolo del libro di Giuseppe Marcenaro, che tanto a favore ha riscontrato. E allora, per versioni inconfessabili di Giuseppe Marcenaro, edito da Italo Svevo. Ricordo eh, le pagine che mi ero appuntato sono le 118 e gli euro che sono 15. E poi eh, ringrazio Francesco da Bologna che ci segnala la morte di un musicista e allora ricordiamolo Tim Smith era un componente della band dei Cardiacs e noi, eh, come dire, così come lui, Francesco lo ricorda a noi, noi lo ricordiamo a tutti poi eh, da Giovanni da Firenze mi segnala che al museo del convento di San Marco malgrado la comparsa in città di Chiara Ferragni non c'è stata l'impennata di visite dei giovani allora, io prima di tutto sono abbastanza contento che non c'è stata un'invasione al Museo di San Marco che è bellissimo, fragile e anche abbastanza dedica- delicato. Eh, penso che eh, sia giusto che i musei non siano solo dei luoghi polverosi ma ci vadano i giovani e ne parlino. Penso, come cercavo di dire ieri, che forse è venuto il momento di ripensare un po' la forma del museo. Perché se, se lo si ripensa, lo si rende un po' più elastico, un po' più accessibile, un po' più contemporaneo, non si distruggerà se tante persone vanno dentro tante persone le potranno vedere traendone beneficio o almeno questo è quello che io spero, ma con questa speranza mi fermo e chiamo l'ultimo brano dell'album del giorno lune.
1: Luna prometteva e luna diventò sera scialle nero pesante, diadema sulla nera fronte, ed il cielo sulle dune ricamò, sopra i tetti e sul terrazzo di fronte, i merletti d'ombra della mente. Fiamma del mio cuore, nomade malinconia, dalla stella più distante, fino al fondo del bicchiere, brucia questo amore, come sete nel deserto, dall'origine del Siamo veli sulle labbra E la notte svelerà Nuda, così timida Finché l'una ti coprì Finché l'una ti vestì Siamo flauti e ben siamo veli sulle labbra che la notte svelerà. Siamo sale, siamo rabbia, siamo lacrime e ben siamo santi nella nebbia, martiri per ogni età. Lune, giallo sabbia, sopra il cielo di un bazar. La patria né pietà
0: Lune, questo il brano che dava il titolo all'album omonimo della Riccardo Tesi e banda italiana il testo di questa canzone era di Carlo Muratori e con questo brano eh, prendiamo congedo dall'album del giorno e invece andiamo al libro del giorno. Paola Mastro, eh, Mastrocola, buonasera. Buonasera. Evviva, lei è collegata con noi, tutto funziona Lei è l'autrice del del libro Diario di una talpa Del libro e anche dei disegni eh, Pubblicato dalla nave di Teseo eh, Sono 201 pagina per 18 euro Il libro è molto bello, ce l'ho qui in mano Ha una copertina fustellata a rilievo Con delle parti verniciate lucide Molto molto bello Eh, Senta Paola Mastrocola La presenza di animali nella sua bibliografia non è eh, insolita ci dice chi è la talpa ah, o forse dovrei dire le talpe perché nel titolo ce n'è una però poi ce ne sono tante nel libro.
2: Sì ma guardi gli animali io mi sono stufata di chiedermi perché mi arrivano sempre nei libri È eh, involontario evidentemente ho bisogno di loro per, per diventare altro non so un po' come il personaggio per un attore no? deve entrare in un personaggio <ride> questa certo. volta era molto facile devo dire perché la talpa è l'animale che siamo diventati un po' tutti nei due mesi o tre di, di, di chiusura eh, quindi diciamo un animale perfino banale ecco. eh, ci siamo sentiti tutti così no? nascosti al buio e solitari
0: eh, Tutti sì, sì, delle talpe, è vero, però ad esempio ci sono talpe che sono proprio talpe e talpe che lo sono temporaneamente, diciamo così, sì. non, non tutte le talpe sono uguali. Sì, eh, sì. E, e lei le fa dialogare in qualche misura queste talpe e ha come linguaggio ed è la cosa che più mi piace per un libro che ha parlato di questi lunghi mesi, difficili e duri, molto poetico, molto per immagini, invece di essere pervasa dal, dal rancore per ciò che è successo o dalla paura, che peraltro non manca, mi sembra che lei abbia scelto la via proprio della poesia, della leggerezza e della come dire, la riflessione cosciente ma non, non ponderosa.
2: Sì, questo lo devo alla talpa, appunto, perché diventare talpa... Eh, ci aiuta anche a staccarci no, dalla pesantezza del, del, del vivere e, diciamo che eh, sì, la talpa protagonista è una talpa cronica, eh, nella mia idea è nata talpa quindi è abbastanza a suo agio in una condizione di isolamento eh, anche se insomma anche a lei va stretta una vita così solitaria eh, e guarda le, le non talpe, cioè gli animali normali che insomma erano un po' di tutto, e che sono stati costretti a, a questa vita nascosta e, e c'è una specie di eh, visione duplice no? su se stessa, sulla propria vita più o meno sempre uguale ma impaurita e molto dubbiosa perché è una talpa che è piena di dubbi, non capisce, vorrebbe sapere, un po' si arrabbia anche, Eh, però poi eh, viene ricondotta a una sua naturalezza, ecco forse questo che lei diceva giustamente, cioè c'è qualcosa che dobbiamo accettare, che fa parte del vivere e, e, e a noi tocca un pochino stare a guardarci anche. E farci domande
0: ovviamente ma eh, mi sembra proprio questo l'itinerario del suo libro ma però, prima di arrivare alla fine descriviamolo il libro è, è scandito in 40 parti 40 brevi non so se definire racconti considerazioni eh, capitoli non, non so quale sia la parola giusta però tutte queste in qualche modo funzionano ma è anche diviso in due parti più una lettera finale Allora la prima parte mi sembra veramente quella più scura, quella che parla del del lockdown, quello in cui si è chiusi dentro e in cui ci si interroga ad esempio su cosa sia la vita interiore. È eh, il primo capitolo, chiamiamo così. Eh, La vita interiore è un affare serio, eh, come se se ne fosse cominciato a pensare solo adesso. Allora io non credo che sia così, però è vero che prima se ne parlava meno della vita interiore.
2: Però in quei giorni, soprattutto all'inizio, eh, tutti facevano appello alle nostre risorse interiori, no? al fatto che avremmo finalmente potuto trovare noi stessi, per usare un'espressione un po' così scontata. Eh, e questo, mh, come dire, irrita un pochino la talpa, perché ehm, intanto è troppo facile appellarsi alla vita interiore quando si è costretti. E lei infatti parte con una riflessione su quanto invece è bella l'alternanza, no? Cioè, sì, siamo anche capaci di stare soli con noi stessi, abbiamo risorse infinite, ma le dobbiamo scegliere noi, cioè, la solitudine è una scelta, invece adesso diventava imposta. Uh, dalle circostanze ovviamente um, e quindi diventa uh, un peso in realtà qualcosa con cui fare i conti ecco, e poi comunque non si può scoprirla solo uh, in condizioni estreme, dovremmo uh, convivere no? con uh, uh, uno sguardo su di noi sempre cioè ci se posso essere più in generale dire più in generale la talpa è un po' sconcertata dal fatto che viviamo tutti molto in esterni, no? abbiamo vite molto eh, puntate sull'esterno, le relazioni, i contatti ehm, e, e quindi si chiede, ma insomma questa interiorità l'avevamo anche prima, eh, dove l'avevamo messa?
0: Eh, mi sembra una, be- una, una gran bella e saggia, e saggia domanda. Eh, come dicevo la prima parte è, è quella più scura tant'è che il, sec- la seconda, il secondo capitolo diciamo così, si intitola Al buio e zitti. La cosa bella è che Al buio è una metafora, non è soltanto la, la galleria della talpa ma è il buio delle informazioni che mancavano in parte ci hanno riempito di numeri tremendi di cui capivamo pochissimo non ha anche avuto lei la sensazione che neanche chi li dava quei numeri ci capisse un granché
2: sì, una una certezza più che una sensazione e ce l'ho tuttora perché non siamo ancora usciti da questo buio Eh, pensiamo ad esempio al fatto Mm. che ancora oggi eh, si alternano i virologi che ci dicono che è tutto finito e i virologi che ci dicono di stare attenti oppure ci dicono di buttare via la mascherina o di tenerla, di tenerla solo al, al chiuso o anche all'aperto. Eh, allora, eh, siamo in uno stato di confusione perenne e ormai ognuno di noi si è fatto un po' la sua idea. Ecco. Secondo me eh, ogni persona ha un'idea del, del virus e della condizione in cui siamo per, per sopravvivere, cioè la maggior parte ha deciso che va bene, basta così, adesso viviamo, e poi c'è una minoranza che è un po' più circospetta e prudente, forse anche dovuto all'età questo, ecco, si è creata tra l'altro una grande frattura fra giovani e vecchi, che prima c'era meno, ecco, adesso siamo proprio divisi in due, Eh, gli spavaldi e i paurosi
0: sì e in effetti è vero che sono certamente più spavaldi giovani di quanto non lo siamo e mi ci scrivo a pieno titolo noi, che di anni ne, ne abbiamo ben, ben di più ci sono tante cose nel libro tanti temi che lei tocca e, c'è anche un'idea di normalità eh, questa idea del ritorno eh, com'era la normalità prima? possiamo pensare che si torni a una normalità punto e basta o invece giustamente quello che dobbiamo fare è anche farci carico del cambiamento che comunque è avvenuto
2: eh, questo è proprio il centro del libro ed è eh, la seconda parte eh, la ripartenza così cosiddetta, che è anche la parte secondo me più tragica, più drammatica perché è quando ci hanno riaperto che eh, abbiamo patito di più perché lì abbiamo dovuto fare i conti eh, con un mondo che non era più quello di prima ma con eh, delle Eh, come dire dei desideri nostri che erano quelli di prima cioè abbiamo disperatamente voluto riprenderci la vita com'era e questo eh, ahimè credo che sia che sia difficile e che che non porti da nessuna parte perché infatti c'è un capitolo che si intitola rinunciare col punto interrogativo cioè Dovremmo rinunciare a qualcosa eh, o dovremmo stare abbarbicati alle certezze e ai possessi che avevamo, no? perché eh, insomma siamo una società di consumi, siamo, viviamo per consumare e relazionarci e due cose che sono crollate miseramente in due mesi, di colpo non potevamo più andare a comprare i vestitini nei negozi e, non potevamo vedere gli amici, i parenti eccetera quindi diciamo che eh, sì potremo di nuovo rifarlo Mm, sì, può darsi non non uguale però forse ad esempio adesso entriamo nei negozi ma abbiamo la mascherina in tasca molto spesso almeno parlo per me ma molto spesso decido di non entrarci perché è tale lo stress che uno uno si si comincia a fare la domanda Mi è utile quello che sto per comprare o posso farne meno? Però se andiamo così è il crollo dell'economia.
0: Eh sì, questo è il risvolto della faccenda. Lei dedica una delle tante, se non ricordo male, lo dicevo prima, 40 parti, proprio alla mascherina. Che non serve forse a parare soltanto il nostro fiato e i nostri umidi vapori, ma forse ci rende anche un po' muti, ci toglie l'espressione, ci toglie quelle smorfie che facciamo quando parliamo che sono la comunicazione con gli altri.
2: Sì, guarda, è un disastro, abbiamo solo più gli occhi e i gesti, però non so se ci basteranno. E comunque sì, la mascherina è diventato l'oggetto clou di questo nostro vivere e ci nasconde, ci nasconde, ci occulta, forse ci protegge, è una specie di elmo da cavaliere antico che però non ha nessun ideale, ecco, non combatte per nulla, si difende solo e chissà poi se si difende. Insomma. Per cui non so, però lasciare la mascherina a casa è qualcosa che ci inquieta ancora molto.
0: Oh, ci inquieta, sì sì, moltissimo, eh, ci dà grandissimo disagio, eh, ce l'abbiamo, forse la mettiamo troppo, forse troppo poco, oh, meglio un po' di più che un po' di meno, ma è quello che penso solo, solo io. La seconda parte del libro si alleggerisce un po', anche se, come dire, n- non mancano i paradossi, non mancano le cose buffe, le, le cose curiose, gli ossobuchi se non erro, com'è la storia degli ossobuchi?
2: Sì, beh... Bucchi sì, li ho infilati a forza perché mi pare divertente. Il tema è prenotare, no? lo spunto era che adesso dobbiamo anche prenotarci il mare, cioè se vogliamo certo. andare in un mare sicuro, anche in spiaggia libera dobbiamo prenotarci il posto e questo è aberrante perché la spiaggia libera è libera, è l'espressione della libertà. Eh, il fatto che se mi salta di andare al mare ci vado e eh, scelgo il posto all'ultimo e eh, mi sposto, eh, vago tutto questo ci è eh, impedito e questa è una, una grossa limitazione è una fonte di grande tristezza e mi ha fatto pensare quando a un certo punto pochi anni fa eh, io andai a comprare degli buchi eh, dal macellaio che mi disse no mi dispiace li doveva prenotare e, e li aveva, eh, li aveva esposti sul banco ma erano prenotati. E allora lì cambia il macellaio perché vede, non possiamo anche prenotare gli su Bucchi secondo me è troppo.
0: No, no, bisogna prenotare il cinema, il teatro, il posto sulla spiaggia. Alla fine lei dice questo. Covid all'inizio ci ha un po' livellati tutti adesso forse invece mostra con più cattiveria di prima le differenze che ci sono fra di noi tra chi è più ricco e chi è più povero chi può e chi non può non è stato così democratico e giusto come all'inizio poteva sembrare questo malanno
2: ha proprio ragione No, è stato un disastro e io l'ho percepito subito Cioè, era evidente che alcuni di noi non dico che stessero bene ma quasi nel lockdown perché comunque avevano raggiunto le loro dimore appartate, grandi, spaziose, con giardini e prati e altri invece stavano chiusi in due camere e tinello e questo fa un'enorme differenza cioè ormai ecco, mi era chiaro che era, la differenza era fra chi poteva comunque eh, costruirsi ricostituire un suo mondo perfetto dove tra l'altro si faceva portare la spesa ecco c'è stato tutto un mondo che ha lavorato per noi pensiamo ai negozianti agli autisti a coloro che hanno consentito a noi di mangiare di sopravvivere ecco eh, e noi che eh, così ci, ci godevamo il panorama e gli alberi, coltivavamo i fiori, eh, eh, leggevamo libri, insomma è dura, ecco... Eh, mm.
0: No, eh, è eh, molto dura. Si,
2: ha, ha creato abissi, ecco.
0: Sì, libri devo dire pochi, io sono uno di quelli che come la talpa di libri è riuscito a leggerne pochi. Eh. Ehm... <ride> forse bisogna, ci vuole più calma lei dice per leggere i libri bisogna stare in una condizione di maggior normalità essere meno agitati
2: guardi questo è stato uno degli effetti che mi ha stupito di più, perché io veramente ho letto quasi niente e ho letto male, cioè salta beccando da un libro all'altro, non ero non ero ferma e, e, e mi sono fatta delle domande la talpa mi ha aiutato mi ha detto ma gu- guarda che quando un animale è spaventato uh, no, non si mette a leggere un libro, uh, si mette a fare, Ecco, infatti noi tutti abbiamo fatto molto, abbiamo avuto bisogno di, uh, delle mani, del corpo, no? ci siamo messi a fare cose impensabili prima, non so, a fare torte, io ad esempio ho imparato a fare i biscotti, non ho mai fatto in tutta la mia vita i biscotti. Um, poi non ci ricamerei tanto sopra, ecco, a me disturba anche un po' la, la, l'elegia del, del farsi la pasta in casa. Insomma, sì, eh, però anche lì, eh, allora va bene, ma avevamo bisogno di un virus. Eh, invece la lettura, ecco, la non lettura ci dice che la lettura è un grande lusso e forse. Eh, Avviene quando siamo in uno stato di calma, cioè quando non siamo né felici né infelici, né spaventati né troppo allegri, Eh, come anche per scrivere, cioè ci vuole una specie di assenza di, 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 di emozioni, ecco
0: se sì, di eccessiva pressione o do, do dal di dentro o, o dal di fuori. Ci sono due capitoli di questo suo libro che a me paiono determinanti, centrali o che semplicemente piacciono a me. Uno è l'ultimo che chiude la prima parte, seduti sul vulcano, anche perché lei si appoggia, si siede a sua volta un po' su Leopardi che mi sembra sempre un bel compagno di viaggio. E, e un altro, e, e, e l'ultimo, quello del ping pong, che invece sì. se non ricordo male chiude l'altra, l'altra parte. Ce li racconta un po' questi due passaggi?
2: Molto volentieri, sì, anche per me sono centrali. Intanto il vulcano, vabbè, è il vulcano dove, della ginestra e il punto di partenza è quello. Eh, dovremmo un po' tornare a quell'idea lì, cioè al fatto che eh, non tutto è governabile. Che siamo esposti, che siamo molto fragili e che siamo esposti a catastrofi naturali eh, immotivate di cui è inutile cercare i, i colpevoli, ecco un'altra cosa che alla talpa pare strano è che subito cerchiamo il responsabile e eh, no, per certe cose il responsabile non c'è sì, può essere il pipistrello cinese può essere il governo ma non, non andiamo da nessuna parte, cioè, il vulcano ci dice che ogni tanto esplode e se sei lì sotto sei se, se finito.
0: Peggio eh. per te. Sì.
2: E poi il ping pong ecco, fa parte del cambiare vita, del provare a ripensare il mondo e a non riproporci nelle vite che avevamo. Cioè... La Talpa ha un amico che è la Talpa Pantaleo che fa lo studioso e hanno l'abitudine ogni tanto, anzi tutte le mattine, di andare al bar a prendersi il caffè. Bene, per tre mesi non hanno potuto andare al bar a prendersi il caffè. E quindi cosa facciamo? Soffriamo, piangiamo, eh, eh, rinunciamo? Oppure forse ci troviamo un'alternativa? L'alternativa vabbè tutta narrativa qui è che la talpa tira fuori dalla sua tana un vecchio tavolo da ping pong e invita tutte le mattine Pantaleo a fare una partita di ping pong. Ecco, sostituire più che rinunciare, quindi sostituire vuol dire ripensare, ricreare. Io penso che abbiamo infinite risorse mentali e che dobbiamo affidarci un po' all'immaginazione, se no non ne usciamo. Eh, più che riprodurre faticosamente e vanamente
0: eh, il mondo di prima il, il mondo di prima. per cui certo come dice nel, nel suo libro viaggiare meno, mangiare fuori meno caffè brioche meno, studiare a distanza, giornali al bar eh, e comunque meno aerei e treni meno, lavorare smart e meno certo a tante cose dovremmo ridur- rinunciare un mondo più piccolo ma speriamo anche che sia l'occasione per pensare a un mondo diverso, non soltanto più piccolo, non solo rinunciare, ma giustamente sostituire. Paola Mastrocola la ringrazio molto. Perché a lei, questo... tutti voi. <ride> si si figuri, questo piccolo libro, mi viene da dire piccolo perché così è scritto come sembra, sembra un libro per bambini ma non lo è. Ci aiuta forse a pensare a quello che abbiamo vissuto e a immaginarci un domani anche alternativo e forse migliore. La ringrazio ancora, buona serata. E eh, arrivederci, a risentirci a voi, uh, ricordo il titolo diario di una talpa con disegni dell'autrice, l'editore La Nave di Teseo gli euro sono 18 le pagine come sempre me le appunto sono 201 ma la sigla che corre sotto di me vuol dire che è finito il mio tempo saluto tutti gli ascoltatori passo la linea a 6 gradi con Luca Damiani, l'appuntamento da Enrico Morteo con tutti voi e domani pomeriggio